0: Épisode 67, La menace plastique Salut à toutes et à tous, bienvenue On se retrouve pour un nouvel épisode L'épisode numéro 67 Je suis très content d'être avec vous Il fait un peu chaud aujourd'hui parce que l'été est arrivé à Varsovie Et on peut dire qu'il est arrivé d'un seul coup Les semaines précédentes, il faisait assez froid Il pleuvait tous les jours C'était pas un temps très agréable mais là, depuis quelques jours, il fait super beau et il fait très chaud On pourrait même dire qu'il fait excessivement chaud Mais bon, c'est plutôt agréable Ça fait du bien d'avoir enfin du soleil et je pense qu'on va avoir un bel été dans les mois à venir La semaine dernière, ça a été une semaine très chargée pour moi parce que, comme vous le savez J'imagine que vous avez reçu des emails mais comme vous le savez j'ai ouvert les inscriptions pour mon programme Donc à chaque fois, ces semaines, j'ai beaucoup de travail Il y a beaucoup d'emails de, auxquels je dois répondre Parfois des petits problèmes techniques à régler Mais je suis vraiment content parce qu'il y a eu encore plus d'inscrits que la dernière fois En fait, à chaque fois que je réouvre les inscriptions, il y a de plus en plus d'inscrits Donc ça me fait vraiment plaisir Ça prouve que la communauté grandit et puis, pour être totalement transparent avec vous moi, c'est vraiment les ventes de ce programme qui me permettent eh bien, de gagner ma vie et grâce à ça, j'ai du temps pour enregistrer ces podcasts gratuits faire les vidéos sur YouTube, etc, etc Donc là, comme les ventes se sont bien passées, je vais avoir le temps de continuer le podcast et de continuer les vidéos Donc euh, j'espère que pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui concerne l'environnement et en particulier le problème avec le plastique Donc là, vous vous dites peut-être que ça va être ennuyeux et je vous comprends Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut me parler d'environnement, de pollution, etc. j'ai tendance à bailler bailler, c'est, vous savez, quand vous êtes fatigué et que vous ouvrez très grand la bouche, vous baillez Donc moi, ces sujets, ça me fait un peu bailler parce que c'est des choses que j'entends depuis des années et des années Je sais que c'est des sujets qui sont importants mais j'ai vraiment du mal à m'y intéresser et peut-être que pour vous, c'est la même chose Mais dans cet épisode, je vous promets que je vais essayer de rendre ça suffisamment euh, intéressant pour euh, garder toute votre attention Mais avant d'attaquer ce sujet, on va, comme d'habitude écouter le témoignage d'une auditrice du podcast qui s'appelle Marie
1: Salut Hugo, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en forme Moi, je m'appelle Marie et j'habite en Australie Je voudrais commencer par vous remercier pour votre podcast c'est grâce à vous que je n'ai pas abandonné l'apprentissage de la langue française, même quand c'est devenu difficile. Vous m'avez vraiment, vraiment inspiré Ça fait déjà une année que j'ai commencé l'apprentissage de la langue française et avant cela, ma compréhension c'était vraiment nulle et j'hésitais de parler et j'avais même honte. J'ai trouvé que lorsque ma compréhension s'est améliorée, ma confiance en mes mots et de parler s'est également améliorée. Les choses qui m'ont vraiment aidé à améliorer mon français étaient, numéro un, d'être accro à Inner French. Numéro deux, de me plonger dans toutes les choses françaises. Ça veut dire de regarder les films en français, des vidéos YouTube et même changer mon téléphone en français. Enfin, de vraiment être, mettre la langue en pratique. Même si j'étais née dans, une, dans un pays francophone, en Afrique, euh, je trouvais que quand je suis arrivée en Australie, euh, c'était très difficile de garder la langue. C'est pour cela que je me suis fait des amis français à travers des sites comme Italki et l'application Bisou. Je trouve que cette façon d'apprendre la langue m'a aidé trop que les manières traditionnelles que nous faisons dans les écoles. En tout, félicitations pour l'anniversaire de votre site. Je te souhaite que le meilleur et à bientôt.
0: Merci beaucoup Marie de m'avoir envoyé ce message. Tu as dit plusieurs choses assez importantes. Par exemple, que ta confiance en toi, ta confiance pour parler, elle t'est venue au moment où ta compréhension s'est améliorée. Et ça, c'est un processus qui, à mes yeux, est assez naturel. D'abord, on se concentre sur notre compréhension donc la compréhension orale et la compréhension écrite C'est à ce moment-là qu'on doit essayer d'emmagasiner un maximum d'input autrement dit, de lire, d'écouter des choses, etc. comme dans la théorie de mon professeur préféré, Stephen Krashen Et... Une fois qu'on a fait ça, on commence à acquérir du vocabulaire on commence à mieux comprendre les phrases et, naturellement, on devient capable de former nos propres phrases C'est un processus qui me semble assez naturel et c'est pour ça que je vous encourage toujours à vous immerger au maximum dans la culture française Et toi, c'est exactement ce que tu as fait, Marie tu nous dis que tu regardes des films, des vidéos sur YouTube et même que tu as mis ton portable en français Tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire vous aussi à la maison Il n'y a pas forcément besoin d'habiter dans un pays francophone pour s'immerger dans la culture française On vit vraiment à une époque formidable sous plein d'aspects notamment parce qu'on peut apprendre une langue depuis chez nous même si on n'a pas de personnes qui parlent cette langue dans notre entourage Ensuite, il y a également un élément très important que tu as souligné celui de mettre la langue en pratique C'est bien d'absorber un maximum de contenu mais il faut essayer de les réutiliser il faut essayer de se les approprier Toi, ce que tu as fait, Marie, c'est de trouver des amis français sur italki Ça aussi, c'est un site que je recommande souvent un site sur lequel vous pouvez prendre des cours avec des profs particuliers avec des tuteurs ou bien tout simplement trouver des partenaires de langue Je vous encourage à tous de le faire si vous n'avez pas encore de partenaire de langue vraiment, j'insiste sur ça Essayez de trouver quelqu'un Et puis, euh, Marie, tu m'as félicité pour l'anniversaire du podcast donc ça, ça vous montre que j'ai reçu ce message il y a déjà un certain temps parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'enregistrements en stock et maintenant, il y a une longue queue ce qui fait que si vous m'envoyez un enregistrement maintenant vous allez devoir attendre plusieurs semaines voire même peut-être plusieurs mois avant de vous entendre dans le podcast Donc je suis désolé de ça Je pense que cette initiative est un peu victime de son succès, comme on dit Autrement dit qu'elle a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, ça pose quel quelques problèmes parce qu'il y a cette, cette queue Et voilà, c'est que du positif Et si vous aussi, vous avez envie de vous entendre dans le podcast je vous encourage à m'envoyer votre message et à être patient Alors, notre sujet du jour comme vous l'avez compris, c'est pas un sujet qui me serait venu à l'esprit moi-même En fait, il m'a été proposé par un auditeur du podcast qui fait aussi partie du cours euh, Build a Strong Core Cet auditeur, c'est euh, Stephen et il est bénévole dans une association de San Diego qui s'appelle Clear Blue Sea Donc c'est une association à but non lucratif Une association à but non lucratif ça signifie tout simplement une association qui n'essaye pas de gagner d'argent qui n'essaye pas de faire de profit et cette association, Clear Blue Sea elle a pour but de combattre le problème de la pollution plastique dans les océans Pour ça, elle développe un robot un robot flottant qui s'appelle Fred Donc ça ressemble un peu à un gros bateau avec des panneaux solaires dessus donc évidemment, ça veut dire qu'il fonctionne à l'énergie solaire et ce robot flotte sur l'eau pour essayer de collecter tous les déchets plastiques qui se trouve à la surface des océans Ça, ça va être un mot important, le mot déchet Un déchet, on dit aussi parfois une ordure c'est quelque chose qu'on jette à la poubelle parce qu'on ne l'utilise plus Donc les déchets ou les ordures Ça va beaucoup revenir dans cet épisode J'espère que vous connaissez ce mot Sinon, je suis sûr qu'à la fin, euh, vous allez vous en rappeler Stephen est, comme je vous l'ai dit, bénévole dans cette association ça veut dire qu'il en est membre et qu'il les aide euh, sans être salarié, sans gagner d'argent Il m'a envoyé un email pour m'en parler un peu et pour me suggérer quelques... quelques articles et quelques vidéos à regarder et je me suis dit que ça serait une opportunité parfaite pour moi d'en apprendre plus sur ce problème et de partager toutes ces informations avec vous je pense que c'est un sujet intéressant parce que par exemple, vous savez que je suis vegan et une des raisons pour lesquelles je suis végane, c'est pour euh, sauver les animaux Par contre, je suis pas très attentif à toutes ces questions qui concernent la pollution et notamment la pollution plastique Ce qui est un peu paradoxal parce que le plastique est responsable de la mort d'énormément d'animaux notamment... Comme vous l'avez deviné, les animaux marins Les animaux qui vivent dans les océans Moi et ma copine Chaque semaine, on a deux énormes poubelles qu'on doit sortir Deux énormes poubelles qui sont remplies de déchets Je dois dire que je me sens assez coupable à cause de ça Notamment quand je regarde des vidéos sur TED Vous savez, les fameux TED Talks où on voit parfois des partisans d'un mode de vie euh, zero waste zéro déchet et ces personnes arrivent sur scène pour faire la présentation avec un petit pot dans lequel il y a l'ensemble de leurs déchets pour l'année Alors moi, ça me semble toujours extraordinaire parce que chaque semaine, j'ai deux énormes poubelles d'environ 60 litres de déchets et ces personnes, en un an elles accumulent tout simplement un petit pot de déchets, pas plus Ça veut dire qu'elles ont trouvé des alternatives pour consommer moins et en tout cas pour produire moins de déchets Donc moi, je suis pas du tout capable de faire ça et j'ai de plus en plus ce sentiment de culpabilité Je me sens coupable Néanmoins, c'est un sentiment qui n'est pas encore assez fort pour me faire changer mes habitudes alors je me suis dit que j'allais me pencher sur ce problème pour faire cet épisode et comprendre pourquoi le plastique est si dangereux pour notre planète Quand je regarde sur mon bureau en enregistrant cet épisode je vois du plastique partout Les touches du clavier de mon ordinateur les pieds du micro que j'utilise, les écouteurs que j'ai dans les oreilles, mon appareil photo, mes lunettes, euh, mon classeur pour euh, ranger des documents... Bref, tous les objets du quotidien qu'on utilise sont faits en partie de plastique. On a du plastique partout, dans nos poches, dans nos meubles, à la maison et on en porte même une partie sur nous parce que les vêtements synthétiques qu'on a, évidemment, sont faits à partir de microfibres plastiques Bref, cette matière est tellement présente qu'aujourd'hui, certains observateurs disent qu'on vit à l'âge du plastique Il y a eu l'âge de pierre, l'âge de bronze et maintenant, c'est l'âge du plastique Mais pourquoi cette matière est tellement populaire Eh bien, parce qu'elle a énormément de qualités. Elle est polyvalente On peut l'utiliser pour différentes choses elle est résistante, elle est durable et surtout, elle est bon marché Autrement dit, elle est pas chère à produire Elle est bon marché Faites attention à ça euh, Bon marché, donc c'est le contraire de cher On n'a pas de meilleur euh, adjectif pour ça On dit en général cher, pas cher euh, Ou parfois, on peut dire bon marché Mais on ne l'accorde pas au nom Ici, j'ai dit « le plastique est une matière », donc ça, c'est féminin mais on dit pas « une matière bonne marché », on dit « une matière bon marché » parce qu'ici, l'adjectif « bon », il s'accorde au nom « marché » et pas au nom « matière ». Donc le plastique est une matière bon marché. Le plastique, avec toutes ses qualités, est une matière parfaite pour les emballages. Les emballages, vous savez... Ce sont par exemple les boîtes qu'on utilise pour protéger les produits ou pour les conditionner Aujourd'hui, les emballages en Europe ils représentent 40% de la demande de plastique Ça veut dire qu'une énorme partie de la production de plastique est destinée à faire les emballages pour les autres produits qu'on consomme Le problème, c'est que pour produire du plastique, on a besoin de certaines énergies non renouvelables notamment, principalement, le pétrole mais aussi parfois le gaz ou le charbon Donc ça, c'est les matières premières qui vont permettre en les transformant de faire du plastique mais en plus de ça, la production en elle-même l'activité de production de plastique est très énergivore elle consomme énormément d'eau ça, évidemment, c'est très mauvais pour l'environnement Aujourd'hui, la situation est vraiment préoccupante Elle est vraiment alarmante Comme je vous l'ai dit, une des qualités du plastique, c'est sa durabilité Pour qu'un objet en plastique se dégrade, il y a besoin de plusieurs centaines d'années Et la situation est vraiment préoccupante parce qu'en dix ans la production mondiale de plastique est passée de 245 millions de tonnes à 350 millions de tonnes en 2017 selon les chiffres de la Fédération européenne euh, Plastics Europe Ça, pour vous donner une idée ça représente environ 50 kg de plastique par habitant Donc vous imaginez 50 kg de plastique par an par habitant Bon, il faut toujours euh, faire attention avec ce genre de données les données macroéconomiques parce qu'elles sont faites en compilant différentes sources donc euh, parfois, il y a une marge d'erreur qui est assez importante Mais bon, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée de ce que la production annuelle de plastique représente aujourd'hui Et ça, c'est pas étonnant quand on sait qu'un sac plastique, par exemple est utilisé en moyenne 20 minutes avant de finir à la poubelle c'est tellement pas cher de produire un sac plastique qu'on en produit des tonnes on les utilise quelques minutes pour rapporter ses courses à la maison et puis ensuite, on le jette parce que de toute façon, euh, ça ne coûte rien à produire et pendant longtemps, les supermarchés les donnaient gratuitement Aujourd'hui, c'est plus le cas En tout cas, je sais qu'en France, c'est plus le cas ni en Pologne d'ailleurs Si vous voulez un sac au supermarché, il faut l'acheter Mais malgré ça, c'est vrai que le prix reste dérisoire il reste vraiment très faible Ce qui est assez alarmant, c'est que la production de plastique va peut-être, selon certaines projections, tripler d'ici 2050 Elle va être multipliée par 3 Tout simplement parce que cette production de plastique elle va de pair avec le développement économique Ça, c'est une bonne expression «aller de pair avec quelque chose » Ça veut dire que deux tendances vont dans la même direction qu'elles vont ensemble La production de plastique va de pair avec le développement économique parce que plus une société se développe économiquement plus les habitants vont consommer du plastique sous une forme ou une autre Bref, aujourd'hui, beaucoup d'écologistes disent que la menace que représente le plastique est aussi sérieuse que celle du réchauffement climatique donc ils essayent d'alarmer l'opinion publique sur les dangers de cette production et cette consommation excessive de plastique Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, concrètement le plastique est si dangereux pour l'environnement et a fortiori pour nous, les humains Déjà, il faut savoir qu'entre 4 et 12 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans l'océan chaque année Aujourd'hui, les observateurs parlent de continents de plastique Il y a des telles masses de déchets plastiques qui s'accumulent dans les océans qu'on peut avoir l'impression qu'il s'agit de petits euh, continents Par exemple, dans le Pacifique, il y a une masse de plastique qui flotte à la surface et qui s'est concentrée et cette surface représente trois fois la taille de la France Trois fois la taille de la France sous forme de déchets plastiques au milieu de l'océan Pacifique Alors, on peut se demander d'où viennent ces déchets Évidemment, il y a les déchets des touristes à la plage Donc c'est vrai que l'activité touristique est très polluante pour l'environnement Également les activités économiques dans les ports qui, elles aussi, produisent une quantité non négligeable de déchets Il y a aussi parfois les catastrophes naturelles comme les tsunamis ou alors des bateaux commerciaux qui perdent leur cargaison qui perdent les marchandises à cause d'un naufrage, par exemple quand un bateau coule Mais c'est surtout les déchets qu'on jette dans la nature qui se retrouvent dans l'océan et puis, il y a une autre forme de pollution plastique qui est encore plus surprenante en tout cas, moi, j'en étais pas du tout conscient c'est la lessive Vous savez qu'une partie de nos vêtements sont faits avec des microfibres synthétiques et quand on lave ces vêtements ces microfibres passent dans l'eau de la lessive dans les canalisations, dans les égouts, les rivières et ils arrivent, évidemment, dans les océans ça, ça peut sembler un peu marginal mais ça représente l'équivalent de 50 milliards de bouteilles d'eau en plastique par an Vous vous rendez compte L'équivalent de 50 milliards de bouteilles d'eau en plastique qui sont rejetées dans les océans chaque année parce qu'on lave nos vêtements synthétiques Ça, c'est quelque chose d'assez énorme et d'assez visuel à mon avis En tout cas, moi, ça m'a vraiment alerté sur euh, tous ces risques qui concernent les microfibres dans les vêtements Cette pollution plastique dans les océans c'est bien évidemment un fléau pour la vie aquatique Elle menace directement la vie de nombreuses espèces marines des poissons, des crustacés, etc. Parce qu'au fur et à mesure des années ces déchets plastiques sont euh, cassés par les vagues, par l'océan ils sont divisés et ils sont d'une taille de plus en plus petite ce qui fait qu'ils peuvent ressembler pour certains poissons à de la nourriture et les poissons mangent ces petits morceaux de plastique et s'empoisonnent à cause de ça Ce que certains scientifiques ont découvert il y a quelques années c'est que ça ne menace pas seulement les poissons mais ça nous menace, nous, directement, les humains parce que ces poissons qui mangent euh, ces petits morceaux de plastique ils sont parfois euh, au début de la chaîne alimentaire ensuite ils sont mangés par d'autres poissons plus gros et à la fin de la chaîne alimentaire, il y a nous, les humains qui mangeons ces poissons qui ont dans leur estomac des petits morceaux de plastique ou en tout cas des micro-particules de plastique Donc ces poissons se retrouvent dans nos assiettes Enfin... Pas pour tout le monde, pas pour les végétariens ni les végétaliens Voilà, je fais encore un petit peu de pub pour le véganisme, comme d'habitude Mais euh, voilà, moi, je mange pas de poisson donc je suis pas directement concerné par ce danger Le problème, c'est qu'on ignore encore aujourd'hui les effets de cette consommation de plastique sur la santé il n'y a pas vraiment euh, d'études pour analyser les effets à long terme de euh, cette consommation de plastique et Je vous ai dit que les végétariens et les végétaliens ne sont pas directement touchés par ça mais même nous euh, qui ne mangeons pas de poissons, on peut avoir une consommation de plastique parce que les aliments qu'on mange sont emballés dans du plastique donc on retrouve souvent des traces euh, de ce plastique dans ces, cette nourriture Heureusement, aujourd'hui, il y a de nombreuses organisations qui ont pris conscience de ce problème et qui essayent de le combattre même si, a priori, ça peut sembler impossible de nettoyer les océans Les océans représentent des surfaces immenses et mouvantes des surfaces qui bougent avec les différents courants Je sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un petit objet qui flotte dans l'eau mais c'est quelque chose d'assez difficile à faire Et parmi ces personnes qui essayent de lutter contre cette pollution plastique il y a le néerlandais Boyan Slat Il est très jeune et quand il était encore au lycée il, euh, il est parti faire de la plongée en Grèce et là, il s'est rendu compte de l'ampleur de cette pollution plastique et il a décidé d'essayer de faire quelque chose pour changer ça donc un peu plus tard, il a lancé un projet qui s'appelle euh, « The Ocean Cleanup » quand il était encore au lycée et à travers ce projet, il a réussi à lever plusieurs millions d'euros autrement dit, à collecter plusieurs millions d'euros pour construire une machine qui serait capable de collecter ces déchets plastiques à la surface des océans Cette machine qu'il a imaginée avec son équipe c'est en fait une espèce d'énorme barrière flottante en forme de U qu'on pose sur l'océan et qui permet de collecter ces déchets plastiques C'est assez intelligent parce que contrairement à toutes les autres machines qui avaient été imaginées jusque-là Ici, c'est pas quelque chose qui euh, se déplace avec un moteur pour euh, nettoyer les océans c'est quelque chose qui flotte et qui, avec la force du vent et surtout des courants, peut collecter ses déchets Donc ça, je trouve que c'est un projet très inspirant c'est une très belle initiative Je vous invite à aller regarder les vidéos euh, de Boyan Slat parce que quand il parle de ce problème, on voit qu'il est vraiment passionné et qu'il a vraiment envie de changer quelque chose il a une énergie très communicative et on a vraiment envie de l'aider Malheureusement, tout le monde ne peut pas être comme Boyan Slat Alors peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que vous, vous pouvez faire à votre échelle pour inverser la tendance et pour combattre cette pollution plastique D'abord, il y a tout ce qui concerne le tri sélectif et le recyclage le tri, ça vient du verbe « trier », ça veut dire « séparer différentes choses pour les mettre dans différentes catégories » Et quand on parle du tri sélectif, ça veut dire qu'on met les déchets dans différentes poubelles pour qu'ils puissent être recyclés Le plastique avec le plastique Le verre avec le verre Le carton avec le carton etc, etc Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré dans les mentalités quelque chose qui devient naturel parce qu'il y a eu beaucoup d'éducation sur ce sujet et on voit qu'on a déjà fait du chemin autrement dit, qu'on a déjà bien évolué on a bien avancé sur cette question parce que je me rappelle d'un épisode de la série Mad Men donc si vous ne connaissez pas cette série c'est une série qui se passe aux États-Unis dans les années 60 et à un moment, il y a une scène où euh, une famille américaine typique, traditionnelle fait un pique-nique et à la fin du pique-nique, le père prend la nappe sur laquelle étaient euh, tous les emballages du pique-nique les paquets de chips, les canettes de coca, etc. Le père prend la nappe et il jette tous les déchets dans l'herbe euh, là où la famille était installée et euh, la famille s'en va comme ça euh, en laissant tous les déchets sur l'herbe. Aujourd'hui, si on voyait une scène comme ça euh, je pense qu'on irait parler à la personne qui va faire ça pour lui dire de ramasser ses déchets et d'aller les mettre à la poubelle Mais dans les années 60, c'était encore quelque chose de normal Le problème, c'est que ça, euh, ce tri sélectif ça peut pas euh, complètement éradiquer la pollution parce que dans l'Union européenne, par exemple seulement 10% du plastique est recyclé en France, parmi les sept catégories de plastique qui existent il y en a seulement deux qui sont recyclés Donc vous voyez, ça, ça permet pas de résoudre tous les problèmes liés à la pollution plastique Ensuite, il y a l'engagement citoyen Donc comme Stephen vous pouvez, par exemple, rejoindre une association devenir bénévole pour essayer de nettoyer les océans nettoyer les forêts, etc. Une autre possibilité et ça, c'est un choix que font de plus en plus de citoyens européens comme l'ont montré les dernières élections c'est de voter pour les partis écologistes les partis dont l'objectif principal est de protéger l'environnement Et puis, plus généralement, il faut essayer de faire pression sur les gouvernements En France, depuis 2017, les sacs plastiques fins donc euh, les petits sacs plastiques qu'on utilise au supermarché pour mettre euh, les fruits ou les légumes ces sacs plastiques sont complètement interdits Et maintenant, il y a une alternative dans les supermarchés ce sont des sacs qui ressemblent à ces sacs plastiques fins mais qui sont compostables, qu'on peut composter Et puis, une autre avancée importante euh, qui a eu lieu à la fin du mois de mars 2019 c'est l'adoption par le Parlement européen d'une loi pour interdire complètement les produits en plastique à usage unique à partir de 2021 Donc Ces produits en plastique à usage unique, ça veut dire qu'on les utilise une seule fois Par exemple, les cotons-tiges Un coton-tige, c'est un petit bâton dont les extrémités sont euh, recouvertes de coton qu'on utilise pour euh, se nettoyer les oreilles mais aussi les pailles une paille, c'est euh, un tube fin qu'on utilise pour euh, boire quelque chose Si euh, vous ne voulez pas que vos lèvres soient directement en contact avec le verre vous pouvez utiliser une paille mais aussi les touillettes à café Une touillette, c'est euh, comme un petit bâton de plastique qu'on utilise pour euh, touiller, pour remuer son café euh, pour le mélanger, par exemple, avec euh, le sucre et puis également tous les couverts jetables, les fourchettes, les couteaux, les assiettes toutes ces choses qui sont en plastique qu'on utilise une fois pour manger et qu'ensuite on jette à la poubelle Donc tous ces objets vont être interdits dans les pays membres de l'Union européenne à partir de 2021 Il y a d'autres initiatives intéressantes Par exemple, les lois sur la responsabilité élargie des producteurs Autrement dit, certains États veulent forcer les producteurs à prendre en charge une partie du coût de collecte et de traitement des déchets Comme ce sont ces entreprises qui euh, fabriquent tous ces produits plastiques et qui choisissent d'utiliser du plastique c'est normal qu'elles prennent en charge une partie euh, de tout le processus de traitement des déchets qu'elles contribuent à financer tout ça et que ce soit pas seulement les États qui euh, s'occupe de ce problème Et pour finir, ce qu'on peut faire pour combattre cette pollution plastique c'est bien évidemment de faire attention à notre consommation Essayez de choisir des emballages qui sont plutôt en carton ou en verre qui sont plus faciles à recycler que des emballages plastiques Et ça, ça va permettre de faire pression sur les industriels faire pression sur les entreprises pour qu'elles décident d'utiliser moins de plastique et de privilégier d'autres types d'emballages Si les entreprises voient que les consommateurs préfèrent les emballages en verre ou en carton eh bien elles vont pas s'acharner à utiliser du plastique elles vont changer vers le carton ou le verre Et à terme, l'objectif le plus ambitieux peut-être c'est de changer nos modes de consommation pour essayer de moins consommer vous vous rappelez peut-être de l'épisode que j'avais fait sur la décroissance Il y a de plus en plus de personnes qui euh, adhèrent à ce mouvement des personnes qui se disent qu'on n'est pas obligé d'acheter un nouveau portable chaque année qu'on peut essayer de réparer les choses au lieu de les jeter et d'en acheter de nouvelles Bref, sortir un peu de cette logique consumériste et euh, faire attention aux choses qu'on achète Acheter des choses de meilleure qualité mais en achetait moins souvent Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion assez animée avec un de mes amis et c'est en partie cette discussion qui m'a poussé à faire cet épisode On se demandait si euh, changer quelque chose à, à notre échelle ça pouvait vraiment avoir un impact Le point de vue de mon ami, c'était de dire « Bon, ça sert à rien, tout ça, ça ne va rien changer on peut pas avoir d'impact, nous, à notre niveau et euh, le problème a une telle ampleur que finalement, on est condamné L'espèce humaine est condamnée on court à notre perte et euh, on ne peut rien y faire donc autant en profiter, autant consommer et euh, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça c'est pas la peine de se préoccuper avec ce genre de problème Évidemment, on peut penser que c'est une attitude un peu égoïste mais d'un certain point de vue, ça peut se justifier Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça Je pense que c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression d'être impuissant On peut se dire que tous ces petits efforts qu'on va faire, euh, nous, de notre côté au final, ils ne vont avoir euh, aucun impact Mais si tout le monde essaye de changer ne serait-ce qu'une petite habitude par exemple, faire attention à sa consommation de plastique et euh, privilégier les emballages en carton Si tout le monde commence à faire ça ensuite, les entreprises vont s'adapter à cette demande et finalement, ça va créer un cercle vertueux Vous savez, un cercle vertueux, c'est le contraire d'un cercle vicieux Tous ces petits gestes vont avoir des conséquences positives qui vont en provoquer à leur tour de nouvelles, etc, etc Et puis quand on voit des personnes comme ce Néerlandais, comme Boyan Slat qui sont euh, capables d'imaginer ce genre de projet et euh, qui croient vraiment en la possibilité de nettoyer les océans je pense que ça nous donne vraiment de l'énergie pour nous dire que si les humains ont été capables de créer un tel désordre on doit aussi être capable de le réparer pour finir sur une note positive, on va écouter un message qui nous vient du Nicaragua, d'un auditeur du podcast qui s'appelle Marcelo. Salut Hugo, je
2: m'appelle Marcelo, j'ai 18 ans et j'ai au Nicaragua. C'est un pays qui est localisé dans l'Amérique centrale et je voudrais remercier pour ton podcast, c'est parce que maintenant je viens parler l'espagnol, je viens parler l'anglais, je suis en train d'apprendre le français et ton podcast a beaucoup m'aider. C'est-à-dire que dans le processus d'apprendre le français, et ton podcast, je l'écoute euh, tous les jours et tu m'aider à améliorer mon compréhension orale, aussi apprendre le nouveau vocabulaire. Maintenant, je suis en train de trouver un mieux euh, travail, et je pense que le français et, me donnera beaucoup d'opportunités pour faire ça. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de problèmes économiques et heureusement, j'ai surmonté cet obstacle quand j'ai appris à parler anglais. Et maintenant, j'espère trouver un meilleur travail avec les pensées. Et je peux dire que ça ne sera possible sans ton podcast. Et voilà, c'est mon histoire. Peut-être il est trop euh, bref, mais il est tout que je vais vous dire. Et merci beaucoup, beaucoup. Merci pour aider moi à apprendre. Mon troisième langue
0: Merci Marcelo, ton message m'a fait très plaisir C'est vrai que j'entends pas souvent ce genre d'histoire mais les langues peuvent aussi nous aider à améliorer notre situation économique Donc tu nous dis que apprendre l'anglais t'a permis d'améliorer tes conditions de vie et maintenant, grâce au français, tu souhaites pouvoir trouver un meilleur travail donc moi, je suis vraiment euh, flatté, euh, je suis vraiment touché que grâce à ce podcast, en partie parce que je suis sûr que tu utilises aussi plein d'autres ressources mais en partie grâce à ce podcast, euh, tu peux apprendre le français et ça, ça va te permettre de trouver un meilleur travail et d'améliorer tes conditions de vie Quand j'ai commencé Inner French, j'avais pas du tout cette idée en tête Je pensais pas pouvoir avoir ce genre d'impact sur la vie des gens Mais euh, je suis vraiment touché que tu m'aies envoyé ce message pour me dire ça Et j'espère pouvoir continuer à t'aider le plus longtemps possible en publiant de nouveaux épisodes Justement, on va s'arrêter là Mais euh, il y aura un nouvel épisode, comme d'habitude, dans deux semaines Et en attendant... N'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. Bonne semaine, ciao